0: Прямой эфир начинается на радио «Спутник» в студии Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Кирилл, приветствую тебя. Привет, всем привет. Напомню, что нас можно не только слушать, но и видеть, потому что на YouTube-канале у нас идет прямая трансляция, поэтому, друзья, подключайтесь, пишите свои комментарии, обязательно будем их зачитывать, если таковые будут. И сегодня гость подкаста «Слышали новость» – поэт, певец, музыкант, создатель Ордена Куртуазных Маньеристов и музыкальной группы бахет компот вадим степанцов вадим юрьевич мы вас приветствуем
1: здравствуйте Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Добрый. Я предлагаю начать, на самом деле, с не очень радостных новостей, которые уже давно у нас мелькают на лентах в различных СМИ. Начнем с боли во всех смыслах, с боли, с усадьбы джаз, с нашествия Дикой Мяты. Мы знаем, что все эти фестивали в итоге перенесли на 2022 год. При этом я нашла информацию, что как минимум, ну, по крайней мере, два организатора той, все-таки еще пока надеются на проведение своих фестивалей. Я говорю про фестиваль Доброфест, который перенесли на конец августа. И говорю про фестиваль Чернозем, который так был запланирован на август. И пока сообщений о его переносе или отмене я не нашла. И с какой стороны я хотела бы, Вадим Юрьевич, этот вопрос с вами затронуть. Вот, допустим, организаторы нашествия еще до переноса своего фестиваля в этом году, они э, написали о том, что хотят провести нашествие в этом году, они хотели провести как первый э, рок-фестиваль в России по под девизом «COVID-free». То есть пустили бы туда либо только вакцинированных, либо нужно было сдавать ПЦР-тест, и чтобы у этого ПЦР-теста был отрицательный результат. При этом в комментариях в соцсетях у любителей рок-музыки, кто туда собирался поехать, было очень много негатива от них. Писали о том, что рок — это Да-да, свобода. Да, я читал, да, читал, Я
1: слежу за порталом нашего радио ВКонтакте, да, там на них ушат, по-моему, вылили, да. И
0: вот причем... Смотрите, организаторы Доброфеста, которые пока еще планируют на август мероприятие, они, ну, не в обязательном порядке, но в рекомендательном тоже говорят про вакцинацию, ну, и о пользе, и о важности. Вакцинация, они говорят, намекая на то, что как бы следовало бы ее сделать перед тем, как поехать на фестиваль. Вот как вы думаете, любители рок, они готовы вакцинироваться ради фестиваля? И вот, в принципе, вот эту идею ковид-фри фестивалей вы поддерживаете или нет в наших условиях?
1: Я бы не делил население по такому принципу, любители рока, не любители рока. Везде, в, любой, в любом сообществе, формальном или неформальном, есть люди, понимающие и принимающие в эпохи, так скажем, и такие вот люди недалекие и пугливые и невежественные. Поэтому, наверное, часть, часть сообщества любителей рок-музыки как-то сразу сказала «есть» и пошла вакцинироваться. Вот Кто-то переболел, как я, например. Я вот после тура в середине января загремел в «Крокус Сити-Холл». Ну, поскольку я проживаю в Московской области, значит, меня привезли туда и довольно неплохо лечили. Но я очень серьезно попал... Практически с 70% поражений легких, но вот как спасибо медикам, да. И поэтому я знаю на своей шкуре, как это страшно, как это вот как это дыхание смерти оно тебе то в затылок, то, то в лицо дышит. И поэтому я бы тоже, если бы меня наше радио. Привлекло к рекламе придивок, я бы сказал: ребята, прививайтесь, посмотрите на меня. Это Но действительно. о чем
2: и наше отлично. радио? Вы здесь на спутнике, вполне можете этим воспользоваться номинально и говорить об этом. Ну, вот
1: призываю, самым, да, всех да, всех это все. Да. Это не шутки. Нужно, да. И я на самом деле очень негодую по поводу мягкотелости и либерализма наших властей. Все-таки медицина в нашей стране и многие другие вещи должны быть принудительными, особенно когда пандемия. Это косит всех, и вторая волна уже косит даже самых недоверчивых и люди, которые сомневались еще там полгода и год назад том, что это существует, что там это конспирологический какой-то заговор, начинает чесать репы. Я думаю, надо пинками загонять.
2: Петр всех, Мамонов, кстати, новость сегодняшняя э, лежит э, в Да-да, да, я, я
1: только что увидел, 87%, да, загремел. Но тоже, процентов... на, тоже, наверное, на Божью милость упал. Уражение
0: легкое. Ну, и, кстати, ну, как говорят,
1: на Бога надейся, сам не плашай.
0: Кстати говоря, сегодня точно так же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков он заявил, что вспышка COVID-19 диктует необходимость вводить еще более жесткие меры. Пока непонятно, какие именно, но за последние сутки дело в том, что было зарегистрировано, выявлено 23,5 тысячи новых случаев и большое количество летальных исходов. Если мы вернемся к теме рок-фестивалей, есть анонс от главы Роспотребнадзора Анны Поповой, анонс постанов. О запрете массовых мероприятий. Вот у меня вопрос. Если в итоге уже второй год подряд ни один фестиваль, ну, практически, практически ни один фестиваль не состоится, индустрия, в принципе, выживет, и сможем ли мы в 2022 году планировать хотя бы одно вот такое вот масштабное массовое мероприятие музыкальное? Потому что вопрос в том, останутся ли деньги организаторы, и будут ли, останутся ли люди, и прошу прощения, и деньги на организацию таких мероприятий.
1: Я думаю, что останется, все, ну, не все и не в том виде, может быть, частично, но организаторы подобных мероприятий это люди увлеченные, они, может быть, не музыканты, там, не музыкальные, не одарены, вот, но они все равно люди в чем-то творческие. Это, это зараза, без этого жить невозможно. Скажем, я и мои группы... «Бахыт Компот» и «Мастодонт» э, — это акустический проект. Они не так уж, чтобы избалованные приглашения на фестивале, но э, нам-то легче. Нам, э, таким клубным середнячкам, э, таким лейтенантикам рок-н-ролла, э, которые выступают э, в в местах, где собирается от 100 до 200 человек, нам-то полегче. Мы по-любому, <laughs> мы выживем мы выживаем. А вот грандам рок-н-ролла и устроителям большим фестивалям да, пришлось тяжело. Мне очень, конечно, хочется передать слова сочувствия и поддержки Дикой Мяти прежде всего, потому что так как их ударили под дых...
0: Да, это было никому самое, самое никому неожиданное не ударяли, решение, наверное. Просто
1: за за 6 там, или 10 часов буквально. Да, на ну, накануне на ночью и уже
0: парень. кто-то приехал, уже кто-то, музыканты даже тоже да, успели да, приехать. Да, да, да. да. Ну,
1: я понимаю, я вижу отчеты, я вижу, что все-таки Дюмин, которого заставили закрыть это мероприятие, губернатор области он, он принял этих ребят, организаторов, он, наверное, он и поможет. И, в общем, и музыканты как-то так откликнулись. Сейчас идет такая... Такой у них флешмоб. Выступим на Дикой мяте 2022 за 1 рубль. Я через агентство интермедиа обратился со следующим предложением: Ребята, вы тут, как правило, все небедные музыкантики. Вот давайте каждый, кто выступит на дикой мяте, вынесет в кассу дикой мяты обычный свой фестивальный гонорар. Готов начать с себя там. Пусть Бахыт компот не зарабатывает, стадионно. Но кто-то поддерживает. Но тем не менее, тем не менее, но пока фестиваль молчит, пока Андрей Клюкин не откликнулся на мое предложение, а я готов.
0: И вот буквально здесь, знаете, вот в завершении э, этого блока тем, хотелось бы отметить, что при этом крупнейшие российские ивент-компании просят э, Мишустина, премьер-министра, не запрещать проведение массовых мероприятий. Это вот в продолжении того анонса от Роспотребнадзора, э, который уже есть. И э, тоже есть нашумевшая история. области, ведь все-таки прошел один фестиваль, Fox Rock Fest, хотя теперь тоже местное управление Роспотребнадзора говорит о том, что было постановление о запрете проводить это мероприятие. У меня, конечно, вопрос, как это возможно, и почему тогда непосредственно по факту на это мероприятие не явились какие-то проверяющие структурные органы Слушайте, это того, вообще чтобы динам- закрыть... динамичная
2: история. Я, я, вот, прости, пожалуйста, да, там, я еще пять копеек своих добавлю. Алые паруса в Петербурге у нас тоже не сходят э, из эфира этой истории. В принципе, да, как можно было проводить, если Петербург, мягко говоря, в топ-чартах по заболеваемости, ковидом и смертности?
1: Опять-таки, да, чемпионат мира проходит. Да? Вот но чемпионат мира, вот будет... Путин
0: вчера сказал, что это была такая обязанность нашего государства в проведении международного мероприятия крупного. но ну, нельзя было подводить, скажем так. А вот во всех остальных случаях, конечно, действительно вопрос.
1: Ну, с салами, парусами, да, это вообще дикость какая-то, Но ну, не знаю. С другой стороны, ну, как, как запретить школьникам массовое гуляние на выпускных, я тоже не знаю. Наверное, это какой-то был компромисс между, между властью и потенциально протестной группой, каковой всегда является молодежь. Вот. наверное, так было нужно, политический момент.
0: Давайте к политическим моментам вернемся, уже тоже затронули и вспомнили, что вчера была прямая линия с Владимиром Путиным, вы смотрели?
1: Нет, мне некогда. Я в лесу лесу клубнику собирал. (свят)
0: У нас было время. Я тогда вам озвучу, что там произошло. Был блок обсуждения Украины и России и нашего отношения друг с другом. И, в частности, Путин сказал, что считает русских и украинцев одним народом. Ну, вспомнил общую историю. И Зеленский отреагировал сегодня, сказал, что украинцы и русские – это не один народ – У каждого из нас свой путь, но цель, внимания должна быть одна – закончить войну, вернуть украинские территории. Невозможно одновременно говорить об одном народе и захватывать наши территории, продолжать бойню в Донбассе. Но по поводу общей э, цели, конечно же, большие вопросы. Понятное дело, что Россия не придерживается такого же мнения. Ну а вот по поводу того, что украинцы и русские – не один народ. Ну как это можно э, отрицать, учитывая, какая общая история у нас?
1: Ну, опять-таки хочется спросить Владимира Владимировича Зеленского.
2: Владимира Александровича.
1: Вы-то со свиным рылом в калашный ряд ты че. Ну, ну, смешно это разделять, действительно. Но... Такая матрица, она работает. Эти датчики, которые стоят на Украине уже более четверти века, настолько э, прожгли э, большинству населения на Украине мозг, особенно молодежи. Если старое, старшее поколение еще где-то в русскоязычных районах сохраняет адекватность и э, общается друг с другом, то... Э, то то молодежь, наверное, наверное, уже потеряна. И так же точно можно разделить Россию на 32 бантустана и затеять общеродовую межплеменную войну. И получится, есть на свете много злых волшебников и докторов Гебельсов коллективных, которые с этим справляются. Вот на Украине справились.
2: Слушайте, но ну они, они ведь и продолжают, отчасти, они же учебники переписывают.
1: Украины прав.
2: Переписывают учебники, а? ревизируют. Э, перестраивают,
1: перестраивают э, мозги людям, э, натравливают друг на друга. знаете, вот как в фильме Андрея Рублев, э, Тарковского. Когда бьются воины княжества Рязанского и Суздальского, один другого режут и говорит: Ах ты, сволочь Владимирская! Так же точно можно сделать и на территории России. Вот. Даже волшебников говорю, такого рода много, и хотят сделать, сделать из России какую-то вообще там кашу, но не получится, пока гарант у нас. Здоров, бодрый, весел.
0: А я почему хотела немного поспорить касательно общества, не касательно политиков и их заявлений, потому что вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он ну, высказал такую же позицию, которую сегодня повторил и также озвучил Зеленский. При этом в интернете, ну, собственно, украинское общество весьма так негативно отреагировало, тоже напоминая про общую историю, говоря о том, что у украинцев, белорусов и русских очень много общего. То есть здравый ну, смысл, да, здравый смысл посмотрите. там остается. Мой, мой,
1: мой отец э, белорус, мама украинка с Донеччина, кстати, но ну, такой щиры, щирый, щирый украинской фамилии. Бабушка моя преподавала украинские до войны в Винницкой школе по комсомольской путевке наших донецких девчонок тогда отправляли, потому что в глубинной тогдашней Украине, в конце 20-х, начале 30-х украинского языка не знали, а наши донецкие знали. Вот. А я русский, да, так сказать. И это общность крови, общность судьбы, общность, да, языковая общность. Мне на Нравилось учить украинский, будучи школьником в российской глубинке в Тульской области, я прислал бабушке, а как вот это слово читается, а как это? Она выписывала украинскую прессу. Я слушал белорусский язык в исполнении замечательного ансамбля, песнеры. И все это было мне родное, я до сих пор остается родным и близким. Э-э, по-хорошему, да. Но, но к, сожалению, к сожалению, происходит так, как происходит и Украина отдаляется, отдаляется, отдаляется. Возможность вернуть в лон общей истории только хирургическая.
0: Давайте перейдем к другой теме. Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в суд, но ранее оно уже туда же поступала, но была отправлена на доработку. Собственно, его доработали. Напомню, что инициатором этого дела выступает директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она говорит о том, что в четырех-пяти интервью Дудя явно есть пропаганда наркотиков. При этом, о каких именно роликах идет, речь не называется. Но раньше там, в пример, интервью с Моргенштерном точно было. С ну,
2: Ивангаем вот,
0: да, тоже. Да, это, это не 4-5. То есть мы не знаем, ну, скажем мере, так, полностью.
1: В чем пафос этого посыла был именно в этих пафос интервью? Пафос в том, что Дудь задавал а, вопросы. А или наркотики? Да. Полезные? Чего, Нет, конечно, что конечно, просто... интервьюеры, интервьюерные?
0: Просто гости интервью делились своим опытом вот таким вот плохим употреблением ну. тех или иных запрещенных веществ. Собственно, я уверена при этом, что Дудь везде делала плашку о том, что наркотики это зло и употреблять их не надо. То есть это был разговор ведущего и гостей, но и нашли вот в этом некую пропаганду наркотиков. у меня здесь такой вопрос. А работать журналистом как? Вот мы сейчас тоже теоретически говорим, затрагиваем такую скользкую тему, которая существует. И мне кажется, наоборот, хорошо, когда люди, которые, к сожалению, по каким-то причинам становились заложниками таких веществ, они должны рассказывать о том, что это плохо, должны говорить о том, что не надо так делать. Но это же нормально,
1: Татьяна, мы с вами этих кусков, этих роликов не смотрели. А мы и не и знаем, да, о каких именно идет речь. Да. В каком контексте это было, я не знаю. Но, с другой стороны, конечно, все запреты – это зло. С третьей стороны, блогер, миллионник, сто-миллионник, каковым является Дудь, Должен, должен сознавать ответственность вот таких излияний и о том, что его малолетки, которые его массово смотрят, могут понять по-своему. Вот. Поэтому, наверное, наверное, нужно установить какой-то свод правил для таких вот зайчиков ютубовских, которые, когда перешагивает за миллион просмотров – вот. Ну, должны, должны как-то так понимать, что и как они преподносят. Вот. С одной стороны, эти запреты зло, а с другой – благо. значит Люди, молодые люди, которые лишатся... Такой вот, такой вот э, откровенной пропаганды э, наркотического образа жизни начнут читать Кастанеду, допустим, приучатся через Кастанеду да какую-нибудь еще никто не литературу почитывать как мы, там
0: Понимаете, никто не пропагандирует. Вот даже если взять не Дудя, а, к примеру, Собчак, которая недавно взяла интервью у группы Тату. Там тоже одна из них признается, что да, вот она употребляла. Но это же не является пропагандой. Это вопрос-ответ. И рассказ о том, ну вот, как это плохо. И обязательно плашка о том, что наркотики – это зло.
1: Uh, да, да, но uh, опять-таки человек, который выходит на uh, многомиллионные аудитории.. Uh я не знаю, должен, э, должен, ну, правда, очень осознанно и четко артикулировать, что есть наркотики, э, куда это ведет, э, надо ли это, не надо. Я не знаю, делают ли это, это товарищи Дудь и Собчак. Слушайте, э, мне да. не ведомо. У
2: меня вот такой вот вопрос, э, ремарка поступила только что. Я к чему? У Дудя же ведь довольно провокационная промо, да, там, Дудь будет Юрий Дудь. Да, мы все понимаем, о чем здесь Ой, идет то есть парафраз. ты
0: думаешь... Нет-нет-нет,
2: э... я не думаю, я, я, я считаю, да, uh-huh. как говорят иногда. Смотрите, вот такой вот легкий парафраз, да, дуть будет Юрий дуть. Чего дуть-то? будет в дуть, да. Чего дуть-то? Чего дуть? Шарик надувать или что? Если Лига Безопасного Интернета до него доберется, значит, мы посмотрим, сменит ли он это. Сменит ли он вот эту заставку, mm-hmm. если уж Лига Безопасного Интернета до него доберется, мы поймем, что если заставку уйдет, то значит добрались. Кстати, Дудь ничего не комментирует, Да, правда?
0: Дудь ничего не комментирует, его вот тоже в продолжении других каких-то подобных случаев, к примеру, интервью с Андреем Макаревичем, которое вышло аж в июле 2019 года, Роскомнадзор в итоге заблокировал, мы говорим про интервью, которое взяла у него Собчак, тоже из-за упоминания наркотиков. То есть у меня здесь даже, знаете, такой вопрос, уж простите, я ни на что не намекаю, но многие, если мы говорим про музыкантов, многие музыканты, неважно э, в какой стилистике, они э, имеют определенную репутацию, и у них берут интервью. Что же, закрыть сейчас все интервью со всеми музыкантами для того, чтобы ну, не попадать под эту статью?
1: Наверное, наверное бьют по верхушкам, с точки зрения как бы, так сказать, держимордовской такой политики. Вот. Это правильно, но объективно нет. Если уж хлопайте, то хлопайте все интервью всех интервьюеров. Запрещайте Виктора, ой, pardon, ну да, Виктора Пелевина, запрещайте Кастанеду, запрещайте все, давайте тогда уже запретим сериал 17 мгновений весны, где перед нашими глазами мелькает нацистская форма, как она прекрасно скроена, каким чудесным, хромовым таким светом сияют эссовские сапоги. Вот, ну давайте запретим все. Я думаю, что это по большому счету глупость. Это какая-то ну, глупость это не Вот это мое мнение.
0: Но мы, конечно, лишь не расскажем о том, что наркотики это действительно зло. Мы их ни в коем случае не пропагандируем и употреблять их не рекомендуем. И мы с вами до нашей небольшой паузы успеем затронуть еще одну новость. Суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить прошение певицы Бритни Спирс, которая просила отстранить ее отца от опекунства и контроля над ее финансами. Она хотела, чтобы единственным опекуном был... Была частная фирма, которая вместе с отцом певицы распоряжается ее финансами, но суд ей отказал. Вадим Юрьевич, как вы в целом относитесь вот, к той ситуа-, ситуации, в которой Бритни Спирс оказалась и уже много лет находится?
2: Девочка-то уже Я думаю, что
1: э, Бритни Спирс э, э, такой, такой неактуальный нынче, что даже рассуждать об этом смешно. Да, детки, попадающие... Э, в юном возрасте под прожектора и маховики шоу-бизнеса половина из них вырастает калечными. Вот про тату вы говорили. Посмотрите на ну вот, да, нашу юную волковину. Вот. Ну, какой-то ужас без конца. Это, это, ни кожи, ни рожи, ни ума. еще в депутаты значит, ее пытались записать. Несчастные люди. Так что ей можно только посочувствовать.
0: Ну, а вы не думаете, что здесь действительно может быть как-то э, семья э, виновата в том, вот. А к, я тем, думаю, что нужно выбежать
1: на улицу, выбежать на улицу, начать целовать сапоги и туфли черным американцам, и чем больше она поцелует сапог, тем больше ей зачтется, и тем скорее ее папашу отстранят от опеки.
2: Ну, слушайте, это же тоже история плавно вытекает из предыдущей, там и наркотики, и алкоголь, и все прочее, слава там, тяжело вынести, когда ты уже с молодых ногтей. Да, ей не
1: повезло, что она не черная, да, вот. Сейчас бы ее инвестировали и вернули бы к жизни, да? По-другому прогибаться под актуальную американскую повестку.
2: Слушайте, но бесконечная история в этом смысле. Тут можно говорить Пусть факты, найдет сколько...
1: себе черного опекуна, вот черная опекуна ее спасет от белого папаши-угнетателя.
2: Слушайте, но тут вопрос то может быть и какое-то в плане обеспечения да, на какие деньги она существует, по крайней мере, да, там где-то что-то танцует танцуют. Вот, да Просто
1: поверьте мне, не голодает. Копеечка, какая-то Пусть к ней падает от
2: злого опекуна Батяне, да?
0: Ну, я думаю, что на самом деле, вот, ну, как бы мы ни говорили о том, что это такая устаревшая уже история, но, во-первых, она все равно еще пока продолжается. А во-вторых, да продолжает слушать все Спирс. Спирс. вам не кажется? Все равно слышно периодически. Но ну,
1: вот вы с драмом умеете твердой памяти. Сейчас вот поставите себе в плеер Бритни Спирс. А
0: кстати, да когда спортом вами. занимаюсь или бегаю, то иногда очень даже ну, может, ладно, может, может Гарбург, где-то скорее, Нет, кстати, актуальное. нет, нет, нет. Билли нет.
1: алиш, но подбили алиш заснуть можно, да? Нет, все это такое скоропортящееся, так что ну что вот девочка решила напомнить о себе. Вот такая вот несвежая Грета Тунберг. Ну,
2: От мирового шоу-бизнеса.
0: Ну, в любом случае, иногда и в нашем шоу-бизнесе тоже такие всплывают, что уж тут греха-то таить. Вадим Юрьевич, я прошу вас не отключаться, оставаться с нами. Мы... Прервемся на выпуск новостей и затем снова вернемся в студию. Напомню гостям подкаста ⁇ Слышали новость ⁇ Сегодня является поэт, певец, музыкант, создатель ордена куртуазных мангеристов и музыкальной группы ⁇ Бохыт Компот ⁇ Вадим Степанцов. В студии Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Скоро вернемся.
1: Радио Спутник.
3: Новости ⁇ Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Учитывая, что инцидент с голландским фрегатом в Черном море произошел на следующий день после случая с британским эсминцем, можно сделать вывод, что Нидерланды координировали свои действия как по линии НАТО, так и непосредственно с Лондоном. Все это было сознательной провокацией, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в Амстердаме заявили, что российские истребители 24 июня якобы очень низко летали над кораблем Королевства, имитируя атаки, когда тот находился к юго-востоку от Крыма, из-за чего экипаж Эверцена был сильно напуган. Законопроект об олигархах прошел первое чтение в Верховной Раде. Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о признании украинцев олигархами и вести специальный реестр. Чтобы попасть в этот список, нужно обладать минимум тремя из следующих признаков, участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на СМИ и быть владельцем предприятия, которое занимает монопольное положение на госрынке, а также, если стоимость его активов превышает 80%. Миллиона долларов. Киев столкнулся с проблемой при блокаде Крыма. Украине не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, пояснили в администрации Владимира Зеленского. При этом в офисе президента добавили, сейчас вода уже не поступает, так как есть вторая дамба, рукотворная, хотя в начале июня были протечки из-за разрушения плотины. Визит Джо Байдена в американский город Сёрфсайт, где неделю назад обрушился 12-этажный жилой дом, не помешает поисково-спасательным работам, уверена мэр округа Майами-Дейт. Президент США сегодня прилетел во Флориду, где он собирается посетить место трагедии и встретиться с пострадавшими семьями. По последним данным, при обрушении многоэтажки 18 человек погибли, более 140 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Европейское космическое агентство отказалось комментировать тайный запуск американского спутника с борта Международной космической станции. Ранее стало известно, что аппараты для нужд Пентагона отправили на орбиту с борта МКС. При этом официально не сообщалось, когда и как это произошло. Но Обычно спутники с американского сегмента запускаются со специальных платформ.
1: Так десятки раз каждый день. В эфире Радио Спутник. Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Подкаст «Слышали новость» снова в эфире Радио Спутник. Татьяна Ладеева и Кирилл Гришин в студии. А гость нашего подкаста – поэт, певец, музыкант, создатель Ордена Куртуазных Маньеристов и музыкальной группы Бахет Компот» Вадим Степанцов. Тоже, надеюсь, на связи. Вадим Юрьевич, вы здесь. Да? да, еще раз вас приветствуем. Здравствуйте.
1: Ш- Продолжаем
3: разговор.
0: Продолжаем. Поговорим про Москву. А, Москва вошла в тройку лидеров по качеству жизни среди мегаполисов. Рейтинг а, составили эксперты. Бостон Консалтинг Групп. российская столица отличается высоким качеством жизни, говорят они, скоростью позитивных изменений. А его жители реже а, испытывают, а, реже остальных испытывают чувство одиночества. А в Впереди обогнали Москву, Нью-Йорк и Лондон. А, Вадим Юрьевич, за что Москву любите лично вы?
1: Ну, за то, и что пауза. здесь прошла большая и лучшая часть моей жизни. Я 16 лет в Москве, вот, с небольшими перерывами на работу и армию. А, ну... Москва и в советские времена заметно отличалась от всей остальной страны. Вот. Ну а потом через голодные и холодные глухие 90-е вот, стало потихонечку потихонечку светлее, стало зарождаться сейчас это действительно город какой-то мировой мировой величины, ну если он уже в первой тройке, я не удивляюсь. Например, когда началась вот у нас ковидная история весной прошлого года, вот я еду чи. По МЦД, по МЦД, тогда так народ э, притих, напугался, разбежался по норам, послал э, селфачок своему товарищу, который в метро и общественным транспортом не едет, и написал «Привет из Германии, Аахен!». Он, значит, раскрыл свою виртуальную варюшку, и спросил меня, как, Вадим Юрьевич, как вы туда прорвались? Я говорю, уметь надо, Александр Леонидович, уметь. Вот. Потом, правда, раскололся быстро, сказал, что вот это вот у нас электрички теперь такие. И они действительно э, лучше, чем то, что я видел в Германии. Я там много путешествую по Западной Германии, Бельгии, э, Северной Франции. А там у меня куча друзей. Э, вот. И есть чем сравнить. Правда, наш город становится, лучше и, наверное, скоро будет вообще самым лучшим.
2: Смотрите, я просто тоже добавлю несколько соображений и МЦК, и МЦК, и МЦД это топовая история. Я, как человек, который курсирует, в том числе и на велосипеде, замечаю э, сдвиг и, в принципе, в сознании людей... Да, конечно, на МЦК, там люди говорят, конечно, потому что ну там есть соответствующие площадки, оборудованные в том числе и для велонужд. И в МЦД... Тоже есть, соответственно, в вагонах специальные такие, значит, железные конструкции, куда можно... Подвесочки. Да, подвесочки, прикрепить свой двухколесный гаджет. А вообще, в принципе, инвестиции в инфраструктуру это то, что приближает средние пригороды, да, средний пояс Подмосковья, собственно, он его инкрустирует в Москву весь этот проект инфраструктурный, московский.
1: Совершенно верно. Я уже три года как переехал из центра Москвы, э, из Красносельской э, в Апалих, вот э, такой поселочек за Красногорском, теперь это уже Красногорск. И если я переезжал на машине, то теперь она мне, мне не требуется. Я езжу напрямую на свою дачу в Тульской области, в Заокском районе, вот просто по МЦД до Подольска, потом пересаживаюсь на электричку, мне вот эти пробки, вот И все такое, все эти давки мне по боку. Я чувствую себя комфортно, я в каком-то космическом городе нахожусь, и даже будучи за его пределами. Так что нет, Москва, МЦД, это это А это, в Нью-Йорке это, и Лондоне вы были,
0: Вадим Юрьевич?
1: Да, и по лондонскому метро скакал. А вот ну, если сравнить тогда, ведь они обходят Москву.
0: Местах. Там действительно намного лучше, скажите.
1: Смотрите, я был в Лондоне в 2005 я бы не сказал, что тамошний андеграунд лучше московского метрополитена, ну, на тот момент, а сейчас, когда вот мы, мы расширились и просто Москва выплеснулась и номинальная, и э, психологически выплеснулась за пределы кольца, ну, не знаю, э, не знаю, мне здесь нравится больше. Ну,
0: ну что ж, мы тут мы Здесь тут удобнее. Давайте перейдем ну, относительно та же тема, но про автомобилистов а, поговорим. А, на некоторых российских дорогах хотят увеличить максимально разрешенную скорость до 150 км в час. Сейчас это 130 километров в час. А, Госавтоинспекция рассматривает такую возможность. Оговорка какая? Так разрешат ездить, так быстро, там, где это безопасно, в частности, где полосы разделены искусственным сооружением. Вот считаете ли вы, что действительно нужно такую скорость максимально разрешенную увеличивать?
1: Да, на некоторых трассах это уже вполне возможно, тем паче, что большинство автомобилистов, ну, например, на трассе Москва-Тула, превышают скорость ну, 130 нормальная, но 150 уже, так сказать, приемлемая. Между
2: камерами, да, так сказать, они разгоняются.
1: Да, да, так что, ну, если хочешь возглавить протест, как это сказать, стань во главе, забыл, как это формулируется. Вы люди грамотные журналисты.
2: Ну, мы вас поняли, да. Между Со словами тоже об Н- Не можешь, значит, воспрепятствовать возглавь Это безумие. Да-да, вот
1: совершенно верно. И скажем так, совершенно верно, именно так.
2: А, а не кажется ли вам, что вот своевольно могут люди понимать вот эту трактовку? Ну, слушайте, 150, а там вот эту оговорку, которую Татьяна упомянула? там что...
0: где безопасно.
2: Там тогда и постольку, где когда и поскольку, да? Как говорили мне в вузе. Нет,
1: но ну слушайте, сейчас же не, не лохматые времена там. Не, не рубеж 90-х, 2000-х, везде камеры. И э, людей, э, людей так натягивают штрафами, что они на ну, воле или не но все-таки стали ездить э, культурнее. Ну, то есть стрелку так,
2: положить, это, вот, соблюд, соблюдать, не будет.
1: соблюдать правила трафика? Uh-huh. Не думаю. Не думаю. Если разрешат, туда. то будут, бу- uh-huh. сделают послабление.
2: Хорошо, будем надеяться. Другое дело, что все вот эти вот вещи, они, ну, разумеется, упираются в инфраструктуру. Я, прежде всего, подумал, да, вот где это Такое
0: количество На дорог? На какой-нибудь
2: очень хорошей дороги, да, безусловно, да. Ну, у нас есть такие дороги, такие участки, платные, не очень и так далее. Да, можно разрешать, я Их
1: становится все больше и больше. И по всей стране, не только в московском регионе.
2: да.
0: Давайте затронем еще одну тоже автомобильную тему. У ГИБДД в следующем году, в 2022 м появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей. В общем, как мы смогли понять из-за весьма короткого описания пока что вот этого прибора, не нужно будет дышать в какую-то специальную трубку водителям, то есть будет некий прибор где-то на, может быть, жилете у сотрудника госавтоинспекции, и когда он будет подходить и приближаться к водителю, В общем, на расстоянии этот прибор будет понимать наличие...
1: Жилет будет вспыхивать! Ну,
0: не вспыхивать, но он будет понимать наличие, в общем, каких-то алкогольных элементов в воздухе. Вот насколько вы думаете, что это эффективный способ бороться с пьяными водителями на наших дорогах? Или просто деньги решили на новый прибор Нет, но который... а если
1: это, это то, то же самое, что алкотестер, да, только но скрытый, этом он его просто не надо.
0: Да.
2: Ну и, наверное, можно предположить, что... Не надо дышать, да, какая-то. Тем более Опыты, сейчас да? время
1: такое ковидное, опасное.
2: Вот, вот поэтому, собственно, да. вот. Нет,
1: опять же, всегда можно, всегда, если инспектор не прав, можно оспорить и заставить, ну, заставить его поехать в какое-то более компетентное учреждение. Другое дело, да, человек потеряет время, но если человек будет чувствовать свою правоту, и настаивать на ней, наверное, как-то так инспектор это учтет. Ну не вот
2: знаю. смотрите, в Федерации автовладельцев России как-то так несколько скептически оценивают, хотя и говорят, что ну да, отдыхнул, если зеленая лампочка загорелась, можно ехать, если красная, то водителя проверяют дальше. Ну то есть это такой предтест, да, получается, всех вот этих вот мероприятий, чтобы не задерживать, не освидетельствовать. Так,
1: не получается так, вот Мне,
0: честно говоря, кажется, что из всех инициатив, которые мы когда-либо слышали по поводу борьбы с пьяными э, водителями, алкозамки, мне кажется, это вот самый был бы э, более эффективный метод. Опять же, я не автомобилист, честно говоря, и поэтому не являюсь экспертом в этой области, но тем не менее. Мне кажется, если бы был какой-то прибор э, везде, во всех машинах, который, в принципе, не позволяют водителю нажать на э, педаль газа и тем тронуть если он
2: в ключ зажигания этот прибор. Как
0: ну вот брелок. чтобы во всех машинах Дыхнул это было ключ, как-то обязательно. Свой... Мне ключ, кажется, вдохнул, это...
2: Все,
1: не готов. Но такого не будет. Мы Татьяна, пока что мы даже не, не, не сагитировали всех своих сограждан вакцинироваться, а уж вот такой Знаете, механизм, такой нас проблема а, такой в машинах, это начнутся демонстрации протеста. А, Сталин, ГУЛАГ, осленцы, нас душат, желтые звезды начнут вешать. Нет, ну что вы, невозможно. Но, Вадим
0: Юрьевич, у нас проблем пьяного вождения намного дольше, чем коронавирус и пандемия существуют, согласитесь. И у нас
2: да, я понимаю, поэтому,
1: поэтому пока государство будет ну, либеральничать вот. и миндальничать, ничего из этой затеи не выйдет, так же, как с прививками.
0: Вадим Юрьевич, спасибо большое, спасибо. что сегодня побеседовали с нами, нашли время. Гостем подкаста «Слышали новости, был поэт, певец, музыкант, создатель ордена куртуазных маньеристов и музыкальной группы «Бахет Компот» Вадим Степанцов, а в студии для вас работали Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин. Кирилл, спасибо.
2: Спасибо.
1: Радио Спутник Новости
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Учитывая, что инцидент с голландским фрегатом в Черном море произошел на следующий день после случая с британским эсминцем, можно сделать вывод, что Нидерланды координировали свои действия как по линии НАТО, так и непосредственно с Лондоном. Все это было сознательной провокацией, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в Амстердаме заявили, что российские истребители 24 июня якобы очень низко летали над кораблем Королевства, имитируя атаки, когда тот находился к юго-востоку от Крыма, из-за чего экипаж Эверцена был сильно напуган. Законопроект об олигархах прошел первое чтение в Верховной Раде. Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о признании украинцев олигархами и вести специальный реестр. Чтобы попасть в этот список, нужно обладать минимум тремя из следующих признаков, участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на СМИ и быть владельцем предприятия, которое занимает монопольное положение на госрынке, а также, если стоимость его активов превышает 80%. Миллиона долларов. Киев столкнулся с проблемой при блокаде Крыма. Украине не хватает денег на достройку капитальной дамбы на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров, пояснили в администрации Владимира Зеленского. При этом в офисе президента добавили, сейчас вода уже не поступает, так как есть вторая дамба, рукотворная, хотя в начале июня были протечки из-за разрушения плотины. Визит Джо Байдена в американский город Сёрфсайт, где неделю назад обрушился 12-этажный жилой дом, не помешает поисково-спасательным работам, уверена мэр округа Майами-Дейт. Президент США сегодня прилетел во Флориду, где он собирается посетить место трагедии и встретиться с пострадавшими семьями. По последним данным, при обрушении многоэтажки 18 человек погибли, более 140 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Европейское космическое агентство отказалось комментировать тайный запуск американского спутника с борта Международной космической станции. Ранее стало известно, что аппараты для нужд Пентагона отправили на орбиту с борта МКС. При этом официально не сообщалось, когда и как это произошло. Но Обычно спутники с американского сегмента запускаются со специальных платформ.